0: Несерьезный подкаст Стаканчик и женский романчик.
1: Читайте хорошие книги и пейте вино. Привет! С вами подкаст Стаканчик и женский романчик. И с вами его ведущие Галя Вачарова и Ксюша Мастовая. И у нас еще есть гость, супергость, гость, гест стар. Представишься сама. Ну что ж, всем привет. С вами сегодня еще Оль Птицева. Уи, тут У -у -у должны быть такие всплески, звонка. Да, я, я надеюсь, будут звоны бокалов прям, <гuss> мое, <гuss> так...
0: <гuss> Сейчас <гuss> мы договорим об этом, и в конце будут звоны бокалов.
1: Хорошо. Оля,
0: мы тебе очень рады видеть, слышать это супер. -классно. Спасибо,
2: что вы меня пригласили вообще. Вы очень клевые, и поговорить про книжечки. Это же вообще кайф-кайф.
1: Мне кажется, мы задумали тебя пригласить, еще не записать <свят> ни одного выпуска, в принципе, да. <свят> Это правда. Можно заканчивать сезон, <свят> <свят> и подказ, «Мечты сбылись». Тайм. Как трогательно. Мы, мы тебя пригласили, да. Сегодня у нас будет три книжки, и мы, когда шли на запись, планировали... Ну, по крайней мере, я планировала рассказать про одну книжку, а в итоге расскажу про совсем другую книжку, потому что на этой неделе у меня произошло несколько каких-то таких сложных, серьезных, неприятных событий, которые заставили меня пересмотреть идею сегодняшней книги. И я хотела бы вам рассказать про книгу Мэт Хейк Полночная библиотека. И если вы не возражаете, я начну и расскажу. Давай, конечно. Вообще, я хотела вам сегодня рассказать про книжку про главного редактора журнала «Космополитен», которая в 1965 году развела такую революцию, и журнала «Космополитен крестьянка» сделала «Космополитен плейбой для женщин». Но я обязательно про нее расскажу. Но сегодня все таки я подумала, что я хотела бы рассказать про книгу «Полночная библиотека» Мэтт Хейк. Не знаю, читали ли вы кто-нибудь, не читали. Да. Очень интересно. Ну, вот, да. Я долго к книжке подступалась, я читала ну, какие-то аннотации, думала, что это банально, но Ксюша уже знает, что, что я страдаю этим. Очень часто книжки. То есть ты книжечки по обложке да судишь? Нет, по аннотации. Но удивительным образом я ее читала прошлым летом, хотя это уже была не новинка к тому моменту, и она как будто бы очень очень хорошо мне зашла а история там такая 35-летняя девушка нора которая живет в каком-то маленьком городке в британии работает в магазине инструментов и считает что ее жизнь полностью как это сказать прилично что, Пустая? что она пуста пусто ямы нора я ямы... <смех> <Нора. смех> да, да, да. и что она ничего не добилась что у нее был такой хороший старт в жизни она могла бы стать и тем и этим и выйти замуж и стать чемпионкой по плаванию и стать звездой и все у нее для этого было но она по тем или иным причинам не реализовала ни один из этих планов. Вот она одинокая 35-летняя девушка, у нее кот, как положено. Я мы нора два. Вот, кота. Прям
0: больно стало сейчас.
1: Да, да. Кота зовут Вольтер. Вольтер точно у нее такое еще хорошее имя. И она в один прекрасный вечер решила наглотаться всех таблеток из аптечки. Триггер и Борнин. да, и дальше с ней происходит. Не делайте так. Да, удивительная, история. Она попадает в библиотеку. Она попадает в библиотеку, и она понимает, что это библиотека ее школьная библиотека, в которой она очень любила ходить в младшей средней школе, и ее там встречает библиотекарь, которая работала в школе, и она ей говорит, что ты можешь выбрать одну единственную правильную книгу из всей этой библиотеки, и тогда вот у тебя все будет хорошо. И она начинает выбирать разные книги, и, соответственно, она попадает в разные истории своей жизни, которые с ней не случились. И хотя вот мне по описанию казалось, что, ну, довольно банально, но я была так увлечена, и мне показалось, что как-то Мэтт Хейк так здорово вот про это рассказал, что и она проживает эти жизни и возвращается снова в библиотеку и понимает что нет все таки это не ну вот не то не то хотя там ей удается побыть и женой и мамой и ученым и чемпионкой по плаванию и рок-звездой и все какие-то реализовать сценарии которые она считала у мне в жизни не реализовались и она в итоге, как вы понимаете, вытаскивает одну, единственную, ту самую правильную книгу. Ну и, собственно, это история про то, как важно проживать свою единственную лучшую жизнь здесь и сейчас, и что она у тебя одна. И мы, мне кажется, мы последние полтора года каждый из нас про это очень много думает. И, наверное, важно прочитать такую книжку, чтобы еще раз подумать, и вот эти все события последней недели, какие-то неожиданные сложности там, и грустности, которые в моей жизни происходили, вот как-то меня возвращали к этой мысли. Ну что ж, вот проживаю такую жизнь, какая она есть. Ну вот Она такая, она моя. Буду жить дальше.
0: Боже, это ужасно трогательно вообще. У меня, кстати, первая мысль, когда сказала, что она приходит в библиотеку, попадает в библиотеку, у меня сразу кадры с фильма «Интерстеллар», где ты впадаешь вот в это бесконечное множество да. шкафа, вот этого книг. Вот Какой-то МакКонахи вылетает. Да, у меня вопрос. Если бы у тебя была такая возможность выбрать одну книгу почему сюжету, ты бы хотела прочитать хотя бы кусок жизни? Ну, понятно, что вряд ли существующая книжка, которая,
1: я вообще часто думаю, что в моей жизни было две таких важных развилки, в которые, как мне как бы казалось, что моя жизнь пошла совершенно не туда, куда она должна была пойти. Один раз это произошло со мной, когда мне было 17 лет, и а второй раз, когда мне было почти 30. Оглядываясь назад, я думаю, что ну я, наверное, вот выбрала ту единственную правильную книгу, в которой живу. Мой вопрос был о существующей книге, если что. Ой, а я тут пустилась. А мы тут немножечко в терапию. А уже. мы в
2: терапию. Да, очень хорошо. Мне нравится.
1: Ну, не знаю, но это было её. у тебя такой же вопрос будет. Вы подумайте пока. Да,
2: я просто послушала пока тебя. Угу. Я себе представила, что я попадаю в свою школьную библиотеку, и Виктория Ивановна, наша библиотекарша, мне говорит заднепряная, а как бы ты там выбирай, что хочешь, но к сроку сдачи чтобы все было, все листочки проверю. Очень страшно. А, вот, да. И я бы сказала, я тут посижу, в этом мертве,
1: и ладно, что уж. Ну, надо сказать, что в этой книжке ей в одной из жизней встречается человек, который точно так же скользит по жизням, и он ей говорит, что я тебя вычислил. Ну, по некоторым признакам я тебя вычислил. И у него была история, что он попадал в видеопрокат, где работал его дядя. То есть, это... То есть там У ты... каждого своя да, да, да
2: как, какой-то этот хаб жизни, и у каждого свой, с чем-то связанный. Я бы точно попала в школьную библиотеку, и, скорее всего, выбрала бы себе книжечку Крапивина какую-то, Потому что я же прям, ну, была дикой фанаткой в детстве крапивинских всех этих мальчишек. вот И просто бы могла полжизни отдать, чтобы значит, тусоваться с этими мальчиками-шпагами.
1: Боже мой, как бы это сейчас не звучало. Я, наверное, все-таки, если я теперь отвечу правильно на вопрос Ксюши, психотерапию потом можем вырезать.
2: Нет, это было красиво.
1: Ну, у меня, наверное, это братья львиное сердце Астрид Лингрен. А у тебя?
0: Я почему-то не могу представить книгу. В моей голове я представляю, как я попадаю не в библиотеку, а на дискотеку, где Воу! треки выбираешь. Воу, так, такой. Я не знаю, почему у меня ассоциация вот какое то что я каждый раз попадаю в какой-то плейлист, угу. захожу на дискотеку в школе. А там все
2: время Оксимирон, Оксимирон, Оксимирон.
0: Не-не-не. Ну и короче, вот в моей голове это сюжетно выглядит так, не знаю, какую песню я бы для этого выбрала. Сложно сказать. И книгу не могу выбрать. Вот.
1: Ну, напрягись, Ксюша, давай. Сама спросила, сама, да, сама настигнула. Да. Так
0: нельзя делать.
2: Это был мой вопрос к вам. А.
1: а браточка?
0: Не знаю. Мне, наверное, потому что запала в душу этим летом книжка «Испанский любовный обман». Я бы, наверное, ее выбрала. Но это вот из того, что я недавно читала. А из того, что... Типа сто лет уже, как всегда выбираешь. Гарри Поттер, конечно, не знаю. Ну
2: да. Это как такой базис. Я думаю, что если меня спросить в классе там в десятом, я бы сказала, что я бы хотела попасть в книгу Ремарка «Три товарища». Что ж. Попало практически, можно сказать. Осторожнее с мечтами.
1: Давай
2: что-нибудь
1: такое. Лучше Гарри поттер Да, вот так вот. Там тоже можно отыскать. Мы забыли про баллы если честно, у меня десять из десяти. О, все, я пошла ее читать. Это не вообще, вообще ничего себе. Нет, возможно, это какая-то просто субъективная история, что эта книжка просто попала на Подожди, в но сердце. мне
2: кажется, отношение к книжке это всегда субъективная история. Ну, наверное, Потому так, конечно. Потому что это всегда субъективно. А у нас так вообще. Вот именно. Мы же вообще, что тут? Книжки эти ваши. Оля, что же ты читала? О чем что, ты нам рассказываешь? О Да, я такая взмахнула волосами. Да. А так, с чем я пришла? Я пришла к вам с книжкой, которая совсем скоро выйдет в издательстве Дом историй. Ничего себе. А, да, мне у, ее... у нас
0: эксклюзивная рецензия до выхода книги.
1: От, от Представляете, Причем на секундочку. Птичку, да. Вообще
2: тут э, очень важный для меня момент, потому что эту книгу мне предложили прочитать до релиза для того, чтобы я написала блерб. Это мой первый блерб. То есть я вообще никогда не писала блерб, я дико переживала, волновалась, потом там, рецензию написала для медиа, в общем, там прям все серьезно. В общем, книга. Это постапокалипсис. А, да, она называется Остров, ее написала Кейт Сойер, английская писательница. И эта книга, вообще это такое намешанное, безумное количество жанров намешанных, потому что, ну, по сути, это постапокалипсис. То есть весь сюжет держится, крутится вокруг того, что конец света. И главная героиня Рут, она живет в Лондоне, и у нее такая обычная жизнь 30-летней девушки. Ну, то есть она ходит в барчике, звонит родителям, постоянно переписывается со своей подружкой, у нее есть любовник женатый любовник, в которого она дико влюблена и мечтает, чтобы он вот ушел из семьи. Девочки,
1: не делайте так, Да, не, не делайте,
2: пожалуйста, стопыт. Женатый любовник очень-очень хочет, чтобы он, в общем, развелся и был с ней. И все это происходит как бы на фоне того, что из каждого утюга орут, что скоро конец света. Случилась какая-то экологическая катастрофа, и всем крышка, вот уже точно. Но Рут настолько увлечена своей жизнью, и все вокруг нее настолько увлечены своими жизнями, что в целом все на это забили. Ну, что-то там говорят эти экологи. Как обычно, да, говорят, что да. да. информационная. Но да. повествование у этой истории, оно как бы идет с двух линий. И вторая линия, которая идет параллельно первой, это линия того, что конец света произошел И как Рут, выжившая впоследствии, как она, в общем-то, выживает дальше после того, как реально все пеплом покрылось, к Ого. чертям собачьим. Но когда ты читаешь вот эту первую часть, ну вот у меня было ощущение, что я, блин, про себя читаю, потому что, типа, у меня очень активная жизнь, дела, работа, какие-то переписки, друзья, ты, ты жена твоего любовника, только нет, слава богу. И вот это все, и потом ты понимаешь, что как бы атмосфера инфополя очень нагнетена. То есть все говорят, что конец света. Ты говоришь, ой, да, 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 да я не хочу это обсуждать. Но все уже достали. Это ваши эпидемии, эти ваши войны, господи, ну уже достали. Дайте я поживу свою жизнь. И это, конечно, просто поражает. И если бы я прочитала эту книгу, например, три года назад, я бы сказала, боже, какая она тупая. Ну серьезно, это алло. невозможно. Да, детка, алё, глаза открой. Какие отношения там конец света? Иди уже покайся и бы грядет но теперь-то я понимаю, что именно так все и происходит. И вот она, значит, в этих абсолютно абьюзивных отношениях со своим этим любовником. Так, то да. мне скажи, он выжил? А, любовник? Не скажу. А, вот, не скажу. и параллельно с этим мы узнаем историю Рут после конца света. Спойлер, но это вообще в первой главе будет понятно. Конец света, она встречает в Новой Зеландии, куда она уезжает для того, чтобы понаблюдать за китами. Собственно, поэтому книга называется "Остров", потому что, собственно, все ее спасение связано с телом погибшего кита. Восторг, вот это да. и
0: она в него залезла. Да.
2: Ну, это как это, бы, это, это, это не только спойлер, да, это да логично. еще вариант? Она могут быть? и еще один случайный э, чувак, они залезли внутрь этого кита и пережили этот взрыв, вспышку, эту ну типа это, когда все сгорело к чертям собачьим. И вторая часть повествования рассказывает о том, как они, собственно, выживают в этом мире, как они потихоньку друг друга узнают, с какими пиздецовыми сложностями встречаются. И, в общем, когда я прочитала эту книжку, не буду вам рассказывать все эти перипетии сюжетов, сюжеты, потому что они очень увлекательные, я поняла две вещи. Первая вещь, что если разделить повествование на две части то первая часть — это Сали Руни просто. Вот этот прекрасный новый мир, где ты, вот, вот этот роман, где типа все обсуждают конец света. И различие между этими книгами а, скорее в том, что те, кто реально из-за них переживала за конца света, в книге Сали Руни до конца света как бы ну, не попадают в эту точку. А Рут в книге Кейт Сойер, она как бы попала, забивала очень долго, но попала на конец света, выпала ей. И то есть, по сути, первая часть — это такой современный роман про миллениал, которая значит забил на инфоповестку и живет свою вот эту вот свою единственную жизнь, а вторая часть это по сути такой жесткий постапокалипсис аля "Дорога Маккарти", то есть это история выживания из последних сил и та и другая история, которые соединены очень круто в единое такое повествование, они во-первых очень увлекательные, во-вторых очень эмоциональные и много завязаны на чувства и переживания людей, но Понимаешь, насколько вот этот конец света, эта вспышка, которая все вокруг в пепел обратила, насколько она лишнюю шелуху с этой руд просто сорвала. И это удивительное, конечно, контраст, который ты видишь, и это удивительное ощущение. Но ну, и та история любви, которая есть в первой части, и та история любви, которая есть во второй части, сравнивать их тоже просто невероятно интересно. Там степень сближения, степень партнерства. В общем, прочитала я эту книжку. Сижу и думаю, Да, сижу и думаю, что, во-первых, книга про смерть, конец света, но про любовь. И вообще очень витальная. А во-вторых... «Возможно, нам всем нужен конец света». А, вот. Тебя мало, что ли? <смех> Нет, такой вот, чтобы прям в пепел, блин. Что-то, мне кажется, боль... иначе мы ничего не поймем, ничего не изменим. Повествование там идет э, прямо голова... Я да. хочу жить да. свою маленькую жизнь. <смех> Пожалуйста, да. Голова такая, глава такая, такая. такая да. Mm -hmm. Восторг. Такой контраст прям восхитительно сделан. Мозг не взрывается? Немножко, но в целом, как бы, когда понимаешь вот это вот развитие этого сюжета, прикольно. А еще типа, самый главный антагонист, вот этот вот женатый чувак-абьюзер. Я уже а, забыл про него. Да, это <с> правильно. <Gate> да, он дико повернут на экологии. Типа, он отказался от самолетов, чтобы не оставлять этот след, вот это вот все. И он тоже абсолютно забивает на этот конец света грядущий. То есть он такой, типа, внешне очень осознанный, но на самом деле просто вообще отстойный. Шелуха. Да, в общем, восторг. Книжка выйдет, я прям вам ее дико советую, мне она очень понравилась.
1: А можно теперь просто стаканчик? Давай. Давай. Вообще, на самом деле, я попросила нашу подругу Семелье Оли Корженевич сделать такой комплимент для Оли. Так... Поэтому мы сегодня будем обсуждать напиток, который она придумала для книги сериала Там, где цветет балынь. Мы тоже так умеем. Она подобрала, сказала, что книга очень интригующая, поэтому она долго думала и подобрала очень интригующий напиток. И смоку ему не вино. А запах полыни обязывает нас налить немного абсента. Во, восторг. Чтобы почувствовать в полной мере сюжет и переживания главной героини. А если история покажется слишком напряженной, то можно попробовать коктейль из шести видов алкоголя, зеленая фея. Да правда что? Именно так называют абсент именно его вкус полыни будет тут главным. Какая прелесть. вот Она как-то увидела в этой книге абсент хотя Я ну, ну, да, полынная, да, да Полынный да, ликер. Такая, есть да, еще
2: и... Женепи. И у меня есть прекрасный мой друг Сережа Христолюбов. Всегда из Франции привозил Женепи. Это такой ликер полынный, очень крепкий, сладкий. вот И мы его распивали так, смакуя. Вот. Было здорово. Времена, когда типа, друзья из Франции привозят ликер.
1: Да, хорошие времена. Так, ну давайте-ка не будем. Да. Расскажи-ка нам, Ксюша. Ой. Ой. У меня, как всегда.
0: Во-первых, я поняла, что все таки что-то есть общее, потому что у тебя в книжке есть смерть о, да. и отношения. У тебя есть точное отношения в книжке. Ну и, смер ну, и, ну, и, да, и, и ну, смерть. Ну да, ну такая, да, Простите, я, уже, я уже забыла о золотая рыбка. У меня называется книга «Разрушительная любовь» от автора Анны Хуан. Как всегда, у меня максимальная массовая литература, сентиментальная. Я заметила, что мы по этому сезону идем постепенно от книги, где не было вообще секса. И до книги потом... про секс. Но не про секс, но это прям чисто, она начинается прям вот с секса. Секс... Ну, не... Я да, не хотела это слова говорить. В общем, объясню, почему я ее взяла. Я всем очень сильно говорю про испанский роман, потому что мне нравится, там есть тоже классные эти сцены секса. Я посадила коллеге, она прочитала и говорит, слушай, а вообще-то есть книжка «Круче», mm -hmm. потому что она более такая чувственная, более эмоциональная, интригующая. Она мне больше понравилась. Я говорю, интересно. Вот. И писала мне эту книгу «Разрушительная любовь». Но мне вообще не понравилось, потому
2: что секса слишком много, и он какой-то... То есть мы дожили до вот этого момента в своей жизни, когда мы говорим «секса слишком много». Нет, В Потому что... Это все какое-то супер
0: наиграно, абьюзивное, потому что там, конечно, есть милая девушка, студентка Авачен, которая уверена, что может за себя постоять, но, конечно же, нет. Она живет со своим братом, который, конечно же, тусуется с бэтбоем и плейбоем Алексом Волковым. У меня вот в этот момент началось Why? Why? мозг. Мой мозг начал ломаться. Почему это? Они живут в Америке но при этом он Алекс Волков, она Анна Чен, а вообще окажется дальше, что у Алекса Волкова вообще-то украинские корни.
2: А писательница не, не,
1: не? не, не РФ? Не, ну не, просто решила показать широту мера,
0: Да, да. Так.
1: Да и версии вот... полный у -у 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 -у
0: -у. ход. Ну, в общем, у меня несостыковка началась, потому что я как-то привыкла, наверное, к какому-то сеттингу в одном... Поле, не знаю. Вот, ну и, и в общем, Ава, конечно же, думает, какой он классный и как его надо избегать, а он такой: нет, детка, я с тобой не буду, потому что ты младшая сестра моего лучшего друга, а я хочу только трахаться и жестко трахаться, и вот это вот все. Ты же мой зайчик. Да, но безусловно, они, Ава не может справиться с, с своими <с чувствами, а он не может. Вот почему абьюзивно, почему не понравилось? потому что он относился к ней как к вещи. Вот она идет и там кто-то меня посмотрел, и он такой, не смотри на нее. почему ты не пялишься? Ну, вот не в таком, конечно, контексте, в самом тексте, но...
2: Вот объективизация вот... уровня Да.
0: Волка. да. И В общем, конечно, у них закручивается роман, это становится сразу понятно. Много секса, но мне не понравилось, как это описано, Все очень пошло, как будто смотришь не очень хорошее порно, если честно. Бутоны? Ну, может быть, там не было бутонов, но я не получила из этого удовольствия. А от секса, от книжек секса надо получить удовольствие. Ну, как бы...
2: Слушай, а это проблема точно текста, а не перевода? Потому что чем Порошие больше вопросы. я изучаю вопросы секса, Оля, 32 года, <свят> чем больше я вообще работаю с текстами и чаще встречаюсь с постельными сценами, потому что сама я особо по их не пишу. И приветствую... Да, я приветствую законы, правила Марины Степновой, которая говорила, если можешь, не пиши секс. Mm -hmm. Если очень надо, то уж делай это качественно. Вот. И я понимаю, что вот у там, начинающих авторов, и а не у начинающих авторов, вот кто-то ко мне приходит с какими-то консультациями, я вижу, что прям не хватает вокабуляра. У нас как будто бы русский язык вообще не заточен под описание секса. У нас либо уходят в физиологию, в биологию, либо уходят в организмы
1: да. да,
0: но мне кажется, здесь не в этом дело, а в том, что вот у тебя первый кусок, ну ладно, 70% книги, это вот просто типа переход из секса в секс, какие-то вот эти вот взгляды.
2: И я уже
0: просто ждала, когда что-нибудь другое начнется. Какая-то движение. Это а бы... поговорить. Нет, ну какой-то еще какой-то смысл книги какой ну, не ну, не знаю, вот
1: про поговорить, я вот все не могу пережить, как у Салли Руни, прекрасный мир, где же ты. Я все переживаю, что они там занимались сексом, а потом все время говорили. Нет, нет. Я не понимала, как это такое. Не водички попить. Не поесть там погладить, Ба, да. да. Ну как-то так Не-не-не, вот... не об этом. А том, они что... такие, блин, вот помнишь, что мне 5 лет назад звонила, что ты имел в виду? Не-не,
0: ну, ну, здесь, конечно, таких нет философских разговоров. Сам э, современный Любовный тут как жанр это не подразумевает. Я к тому, что здесь... Я прям ждала, когда начнется развить, Есть еще маленький вброс каких-то второстепенных тем, что вот вообще-то у Алекса была семья, и она погибла, и есть у него дядя властный... В общем и
2: поэтому он факт машина да и
0: он хочет кому-то угу. там отомстить и поэтому да он должен только трахаться и не думать ни о чем вот я ожидала, когда начнется какое-то развитие еще сюжетное что типа что там за тайна откуда он взялся ну это появляется вот через 70 текста вот. и вот когда появилась эта история какая-то ну, раз, развитие этой тайны мне стало интересно потому что ну кому он если мне захочется, я просто пойду, включу,
2: посмотрю и... Почитаю такая, ну, секс рассказы. это же Ну, очень, или
0: почитаю да, секс-рассказики. Да, если о книгах. Ну, да. в общем, да. Я расстроилась. Mm -hmm. Вероятно, в смысле не расстроилась, вероятно, с точки зрения эмоциональности, да, классно, здорово. Действительно, секса больше, чем в там... В гипотезе? Мне безумно понравилось, как в гипотезе
2: вообще описан секс.
0: Да, и это было возбуждающее. Это, это было был...
2: возбуждающее. А тут это не было. Это было чувственно, это было физиологично. И это было... Вот у меня было ощущение, что я посмотрела такое этичное порно. То есть этичное порно это где секс похож на секс. Не вот это вот так, все. Так называем... В следующий вып... подкаст. Описание выпуска. Да, да, да. То есть, это когда типа сексом в порно... Этичное порно в библиотеке. Да, да, то ли птицевой. И под конец света. В конце света, да. После конца света. И вот у меня было ощущение, что, типа, да, это описывается реально секс двух людей. Типа, да, ну, узнаваемый. А тут да. вот эти вот ели алибастровая кожа хорошая. Я
0: чувствовала, как мускулы, напрягаются под его О, рубашкой. Господи. Ну,
2: как бы, камон.
0: это уже мы все
2: знаем, все. Да, да, уже, да, уже. <свят> вообще, да. Я старый солдат, я не помню слов любви. Ты <свят> мне давай как-то по делу <свят> обстоятельно. В общем, я бы
0: сказала, что это... для меня это было на четверку. И то, потому что я потом увлеклась вот этой историей тайны Алекса Волкова. Но мой мозг сломался все-таки от... Имен и... Ну, а и
1: по 10-балльной это шкале.
0: Это по 10-балльной шкале.
1: Четвёрка, по 10-балльной, я думала, это ты так... Господи, Не...
2: нет, нет, нет. должен вернуть тебе деньги. Да нет, 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 нет. Это
1: моя любимая история, да, когда тебе пишут так плохо, что нужно вернуть деньги. Да нет, ну ты... спрашиваешь номер счета, там, скинуть удобнее с пертеньков.
2: Ой, топ но вообще мне сегодня в директе пришло какое-то гениальное сообщение, какая-то женщина мне написала, и что, серьезно? вы просто пишете книги стали популярной? Вот так просто. Лол. Я просто типа, блин. Да. А... Подожди, ты должна ей продать курс. Да, а я так и сделала. Я сделала ее сообщение прогревом к продажам курса.
0: Неплохо, неплохо, неплохо. Вот так это делается, детка. В общем, да, я бы сказала, что до 4 из 10. Мне вообще не зашло. Возможно, просто я старая, поэтому субъективно. И жду какой-то угу. какой это сюжет помимо секса.
1: Ну, ну, я думаю, что просто ты хорошо начитана Я читала много хороших книг про разных. Про секс. В том числе про секс, поэтому... Кстати, да. это
0: неправда, так что, мама, если ты слушаешь, это неправда. А
1: -а -а. Мама, я не
2: читаю книжки про секс. Нет. Я просто стояла, где их читали, мама. В
1: метро рядом да -да -да
0: -да. Оно само на меня дышали. Да,
1: да, да, да. -да. Всем так а, говорим. Слушайте, ну смотрите, как здорово. Мы с моей какой-то философской занудятиной Я не поставила же хотела сказать. Слушайте,
2: наверное, поставлю 9 из 10. Мне очень понравилось. Единственное, что возможно мне не хватило в той части, где герои забивали на приближение конца света, неких подсказок, из-за чего конец света. Mm -hmm. То есть там как-то все это очень абстрактно, и когда он произошел, у меня технические какие-то вопросы остались. Ну, типа, вдруг мне это в жизни пригодится? Мне нужен лайфхак. Кроме тела кита есть какие-то еще вариантики? Вот, но 9 из 10 прям очень круто.
0: Ну, вообще-то заинтриговал, конечно, я уже очень жду книжку, я люблю такое. Прям
2: восторг. А еще я Видела уже обложечку, это очень красиво.
0: Класс. Кстати, хочется сказать, что первый раз мы поставили какую-то минусовую оценку книжки.
1: Да. Ну считаем, что это минусовая. Минусовая, Ну, значит, у нас честно объективный подкаст объективных Да. А
2: вообще возвращаясь там к сексу в книжках, как вы думаете, какой типа рецепт адекватного формулирования процесса секса в литературе? Боже, какой сложный вопрос. Ну,
1: над этим бьются все,
2: и как будто бы нет... Ну, ваше
0: там читательская. Я тут ä, была на мероприятии, как раз связан с интиментальной литературой, и, и в том числе роман 18+. И у нас есть... Фонсочка. Вот ты знаешь, у нас сейчас романы 18+, это очень большая выборка. Ну, я... 18+, из-за секса, из-за сцен секса. И, значит, у нас есть фотография оттуда, где один спикер держит вот так вот руку, я показываю сейчас пальцами, что типа... Сантиметров пять. Ну, ладно, кулачок. Ну, короче, да. И вот мы спорили, о чем говорят. Mm -hmm. Говорил этот спикер. Я говорю, вот это нормальный объем текста про книжки для поддержания огонька в долгом браке. Какой он там будет, знаете? Ну, это уже прям экспертом. надо быть. А вот объем вот примерно 5 сантиметров
2: толщины, да. В кулачок. Я вспомнила... Я подумала про
0: другое. Я думаю, все подумали про другое, когда ты так показала. Пять сантиметров а, толщины, да?
2: да. Все, -то а, Я вспомнила сборник, маленькая книжка о женской сексуальности, которая вышел в No Kidding Press. Mm -hmm. И там, кстати, были очень крутые и описания секса, и вообще описание женской чувственности, в том числе да, там, в сексуализированных контактах. Вот. Так что вот это прям классная была книжка. Надо вот. будет ее почитать. Ну mm
0: -hmm. это тебе надо будет почитать, потому что это сто
1: процентов что-то умное. Ну, спасибо. Умный я думаю... Все А мне так. Ну, хорошо, я почитаю. Мне что-то пришло в голову, что в каких-то женских пабликах, которые я читаю, все друг другу советуют книжку «Как хочет женщина». Восхитительная книжка. Ну, это же нонфик. это великая книга. Это великая книга. Она должна быть у
2: каждой женщины, да и у каждого мужчины. Великая абсолютно книга. Ну что ж, на этой,
1: наверное... Подождите, Но... я сейчас вспомнила,
2: если да, мы говорим да. про эротическую любовную литературу. Я вспомнила историю, как в первый раз в мои руки попала эротическая проза. Я была в классе девятом или восьмом, и у меня была одноклассница Надя. И она была Привет, из Надя. очень хорошей семьи. То есть у нее такая была очень культурная мама, папа военный, все дела. И папа военный часто уезжал, и, видимо, поэтому у Надины мамы была библиотека эротической прозы. Во, про библиотеку? Ну, у нее прям стоял шкаф от пола до потолка. И мы не понимали,
1: что это за книжки. Мужчина не бросайте своих женщин на пол.
2: И однажды я была у нее в гостях, и говорю, а я как бы очень любила всегда читать, а Надя была, ну, как бы она была отличница, но она читала только вот по, как бы, что задавали. Я говорю, Надя, что за книжки? Она говорит, мама что-то читает. И я, в общем, как бы начинаю смотреть, и говорю, а можно что-нибудь возьму? Потому Это что рели... я поняла, что была. там. А там, короче, какая-то была квази история, псевдоистория про Клеопатру mm -hmm. и про ее отношения со всеми. Вот кого она видела, со всеми у нее все было. Я помню, что я эту книгу просто до додырдоч зачитала. Это был прекрасный новый мир. Там, наверное, все было ужасно, я не помню. Но я мечтаю однажды эту книгу где-то встретить к старости и прижать ее э, к своему сердцу. Возвращаясь вот. к... к твоей книге это она! Галя, может быть, это она! Это... Та книга, которую я бы выбрала.
0: Я хочу сказать, что я тут вспомнила про... Смычал, точнее, твои и Вот это полночная библиотека 2.
2: Да, да, да. Куда
0: бы мы хотели попасть? на это
2: вот на самом деле. Я бы хотел проживать ее. Никакие дурацкие, крапельские мальчики, сахапага. Это, кстати, тоже очень... Знаешь,
1: знаешь, Очень радишься. Все,
2: мы поняли,
0: да. Все, все за это. Какие библиотеки мы хотим попасть?
2: Да, вот это вот Надина, мама, она, конечно, вообще сейчас про это вспоминает. Как женщина, как бы изучала свою сексуальность, нашла как бы какой-то.
1: Ну да, причем mm -hmm. в, в то время, когда и собственно не, не так да. было, то, говорили, что такшь была.
2: она сделать да. эту библиотеку. Да, у нее прям я помню прям туча была таких книг. В общем, Надя, если ты вдруг нас слышишь, у тебя очень клевая мама. Маме привет, да. True. Да.
1: Наверное, да. на этом мы закончим. Прям я очень довольна, как мы вывернули мою занудятину про сложности. Приглашайте меня.
0: Вот что значит получить удовольствие от текста и от слова от да, да. Я рассказываю
1: о сексе. Ну что ж, тогда мы прощаемся. Всем пока. Спасибо. Да, чин-чин. Всем пока. Всем пока.